0: Os pastores, nosso podcast da Onda Dura, semanal, né? Larissa Estrada hoje vai estar com o povo de casa, como todos, sempre, como sempre. pastor Lipão aqui já damos boa tarde pra você, pro Rodrigo Bibo de Aquino também, Meu Deus,
1: voltou lá no início voltei do no início pra galera rodar a vinheta <risos> e saber que nós somos
0: felizes uns com os outros Meu e Deus cumprimentamos senhora. uns aos outros, a gente Mano. é... É bom dia, boa tarde ou boa noite. Né? Ou boa qualquer, noite, chefe, porque galera. pode ser que seja. Ele, é Ele é atemporal, Eu sou Ele atemporal. Eterno. Gente, hoje nós vamos ler um salmo, brincadeira? Ó, começando hoje, semana passada nós começamos o programa falando sobre as histórias de Jesus. E antes da gente ir para o assunto da história, especificamente é, da parábola do semeador, que é a parábola de hoje, é, nós vamos falar primeiro sobre o que é uma parábola. Pastor Lipão, Rodrigo Bibo de Aquino, o que é uma parábola? Para a gente dar essa introdução primeiro. Ouça, volte um na mesa. <risos> é verdade.
2: É, é, foi lá, pode introduzir o pensamento é aí, Bíblia de Aquino. Gente, ó, a gente tem um na mesa todinho definindo o que é parábola, que é o na mesa passado, que é Histórias de Jesus, a parte 1, beleza? É parábola do Semeador, parte 1. Mas para você que tá chegando agora, a primeira vez que você tá ouvindo a gente aí, parábola, grosso modo, são histórias que Jesus contava para ensinar algum princípio do reino de Deus. Então, parábola não são historinhas, parábolas são um ensinamento em si. Então, Jesus não contava contextualizado. parábola... Contextualizado. Contextualizado para a época, obviamente. Pra época. Então, assim, parábola não é uma história que Jesus contava para agregar alguma outra coisa não a parábola em si é o ensinamento de Jesus é, não é uma ilustração ah, a parábola não, é uma, não é uma ilustração porque é uma ilustração não. a gente usa para complementar um ensinamento a parábola não a parábola ela é a ilustração ela e é o ensinamento. próprio ensinamento ela é o próprio ensinamento então basicamente parábola é, é o este. próprio
3: ensinamento se utilizando de símbolos
2: né justamente símbolos alegorias e por aí vai então Jesus te utiliza e não uma coisa que nós uma coisa que nós não falamos na semana passada que existiam as parábolas que Jesus contava ou seja as histórias que ele contava para ensinar algo ao povo de Deus, princípios do reino de Deus para o povo de Deus. E a parábola que a gente vai explicar hoje, ela é bem é, marcante por conta disso. Mas Jesus também fazia ações parabólicas. Isso aqui uhum. é uma coisa que nós não falamos na semana passada. O que são ações parabólicas? São atitudes de Jesus que comunicam uma mensagem. Sobre então, o reino. por exemplo, quando Jesus amaldiçou uma figueira então uhum. tem todo um simbolismo ao Jesus amaldiçoar em Jesus amaldiçoar aquela figueira. E a figueira
3: é um símbolo. É um símbolo de Israel.
2: Israel. E depois, né, se a gente pega a narrativa de Lucas, logo em seguida ele vai e purifica o templo. Uhum. Então isso é uma atitude parabólica, que era muito típica e própria dos profetas. Uhum. Então a gente tem, por exemplo. Que não é um ato profético, que gente. Que não é, não, é ato profético <risos> nem, assim, nem existe. Nem existe. Nem não tirar esse negócio aí. Então, assim, atividade parabólica, Isaías, né? Isaías é o que andou nu uhum. para comunicar uma mensagem. Aquele
3: que deitou de um lado durante...
2: Tantos anos, ah, eu não lembro. Ah, também não lembro quem é isso, não. não e, se você lembra, no, põe no chat aí. A Oséias casou com uma prostituta, deu nome aos filhos, né? os filhos de Isaías também tinham nomes, é, que uhum. também, de alguma forma, era uma atividade parabólica, né? Ou seja, porque cada vez que Oséias chamava, por exemplo, o seu filho Loami, ele uhum. estava dizendo que Israel não era povo de Deus, né? Então, é. isso é uma, ati uma atividade, né? Uma, ati uma, uma atividade parabólica, uma atitude parabólica. Ou seja, é um ato que proclama uma justamente. É. Estamos só para Hum, hum.
3: E o que é curioso na citação do, do Bibo Até citando os profetas mesmo Na atitude parabólica É o fato de que a própria mensagem Está explícita a partir do contexto parabólico Então não é um enigma E acho que isso é muito importante Jesus, ainda que, obviamente Algumas parábolas deveriam ser perguntadas E questionadas acerca dos seus símbolos Mas Jesus ele não propõe um enigma Tipo, vou contar e vocês nunca poderão saber Jesus ele conta algo que é lógico, óbvio, dentro de um contexto bíblico mais amplo. Isso. E até nessa ideia de enigma e tal, Jesus
2: falava por meio de enigmas, mas uhum. eles eram, de certa forma, compreendidos por aqueles que fazem parte do povo de Deus. E quando, por exemplo, é, Mateus, Marcos e Lucas citam Isaías 6, né, que ah, ouvirão e não entenderão, é no sentido de que é o ultimato de Deus. Olha, eu estou falando aqui, vocês não estão ouvindo, vai chegar um tempo que vocês nem entenderão mais o que eu estou falando. Uhum. Tá? Então... Né, ouçam e obedeçam, que é a tônica da parábola que a gente sim. vai... E vamos, vamos para a parábola. E vamos para a parábola. Não, a gente yes. começa de novo aqui, porque assim, gente, para
0: falar do, só do que é parábola, meu...
1: Rende.
0: Tem... Rende muito. Inclusive, é o programa da semana passada que Isso. você pode acessar Isso. aí. Isso. E hoje, especificamente, vamos começar então com a nossa primeira história de Jesus aqui da nossa série Histórias de Jesus, que é a parábola do semeador. E eu vou pedir para Larissa Estrada ler na nossa Bíblia da ondadura Olha aí. A parábola do semeador, tu vai ler o relato de Lucas, né?
1: Lucas 8. Lucas 8. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas do espírito maligno e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Suzana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se... Uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre, as ped... sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a cem por um. Tendo disso, dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas para que, vendo, não vejam e ouvindo, não entendam. Esse é, é os...
2: Acho que a gente deixa ler o significado já? Ou vamos por partes?
3: É, acho que vamos por partes. Depois por a gente partes? vai para o significado. Ok.
2: Acho que a gente pode começar dizendo que quando a gente vê o título ali A Parábola do Semeador, isso não está no original, né? É um uhum. nome... Que em algum momento na história da igreja Foi resolveu. Fatizado. É, igual, por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? Uhum. A gente vai ter ela aqui. Não é a parábola do filho pródigo, né? É a parábola sobre o irmão mais velho, se a gente parar a pensar, ou ainda sobre o pai, ou ainda sobre o Deus pródigo, é. como é o livro que, que a gente ele vai fazer. O, o item principal da Justamente principal da... E aqui, talvez, o semeador não é o principal, né? Uhum. Talvez seja a semente, ou ainda talvez seja o solo, né? Então, assim, uh, é, é... por que eu tô falando isso? Porque é pra gente nunca se apegar ao título que, do negresco aqui, né? do neg grito da nossa Bíblia, para a gente não uhum. se apegar, porque às vezes esse título pode nos induzir a uma interpretação talvez equivocada da parábola. Como, por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? Uhum. A maioria dos teatros na igreja, a maioria das discussões vai, vai no filho pródigo.
0: E não, ela é um pouco maior. Mas enfim. Uhum. Então, aqui Inclusive, gente... eu acho que isso vale para todas as perícopes da todas, Bíblia Todas, Acho que o subtítulo ali negrito não necessariamente seja a tônica do que o. Sim, o autor se a gente quer... para pensar assim, ah, a submissão da mulher, né? Todo mundo lembra de
2: é, Efésios 5, Sim, 22, vem. né? Só que, na verdade, os deveres do lar não começam no versículo versículo 22 uhum. de Efésios. Começa no versículo é. 21, onde... Sujeitai-vos uns, uns, uns aos outros. outros né? uhum. Ou seja, porque é o princípio da, do povo de Jesus. Né? Então, não é nem questão só do lar do cristão, mas da igreja como um todo. Então, uhum. às vezes, esses subtítulos em negrito na sua Bíblia, eles são bons, eles nos ajudam de certa forma, mas nem sempre a divisão que eles fazem é, é uma divisão boa. Isso vale principalmente para os evangelhos, porque às vezes eles cortam história onde, na verdade, não deveria ter sido cortado.
3: Tá? O pessoal é. até brinca... E a divisão que sim... de capítulos, versículos versículos não é inspiração divina, justamente, né? É. né? Até é, o pessoal brinca, Isso,
2: até o pessoal brinca que quem fez a divisão de versículos parecia que estava andando a cavalo, né? Que cada <risos> trote ele botava um versículo assim. Tem divisões de versículos uhum. que não fazem sentido uhum. na Bíblia, né? Para você só um panorama aqui, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, Sim. tá? Gente, ela foi escrita ah. como um texto uhum. corrido e tal. E aí, né, somente no século 14, é, 14 15 é que foi organizado. Hoje a gente podia momento. fazer
0: uma série sobre canonicidade, hein, cara? Vai ter. Pô, Pô seria, já, legal. Já tá feito, seria legal. Seria legal demais. Né? É
2: legal, sobre a origem da Bíblia e uh -huh. tal. Não, com Show certeza. de bola. Nós, beleza. E aí, pastor Lipão, acho que falamos aqui da questão da terra, da forma que ele semeava, como é que a gente começa?
0: Eu acho que aqui a gente precisa eu acho que definir os person as personagens dessa parábola. Bora. Existe o semeador. A semente. Ex existe o solo. Os né? solos. Ou solos. O solos. É, existe, então, o semeador, a semente e os solos. Isso. E aí, quem é cada coisa nessa história toda? Porque vamos lá, né? Fazendo uma ilustração, existia um cara que lançava sementes e caía em diferentes solos e gerava diferentes resultados em cada tipo de solo. Uhum. Quem é o semeador? Quem, o que é a semente e quem são os solos, por tá, assim dizer. Essa tua
2: pergunta, na verdade, Jesus vai responder depois, porque é uma parada é um significado. Né? Mas, grosso modo, acho que só uma curiosidade aqui, né? Por que, que o cara fazia isso, né? Então tem uma discussão se essa terra já estava arada ou não. Porque, uhum. segundo algumas pesquisas, às vezes eles lançavam sementes assim mesmo. Indiscriminadamente. E depois, e, como é que é? Indiscriminadamente. Eu não vou conseguir falar esse negócio aí agora não. Esse horário não <risos> Mas essa palavra que o pastor Lipão acabou de falar aí. Lançavam a semente e tal. Não era uma coisa também assim, tipo, ia jogando para qualquer lado. Não. Uhum. Era num lugar próprio para semeadura, né? Só que a, a questão é, às vezes a terra estava arada, às vezes não. Entendeu? Então tinha essa questão. Ah, e até terra...
3: porque as técnicas de preparo de terra naqueles dias, ainda que já existia algum tipo de técnica para isso, não é nem comparado às técnicas utilizadas sim, sim. hoje. É né? por isso que eles
2: dizem, que alguns vão dizer, não, que a terra ainda não tava varada. Não, outros diziam que sim. Então assim, a pesquisa ela meio que se divide e tal, mas na verdade, em última análise, é, isso também pouco importa, é. né? porque aqui Jesus não está ensinando técnica de semear. Ele está uhum, usando sim. uma história que, obviamente, que o povo da época entendia a, o que ele queria dizer com o saiu a semear e tal. Mas, então, alguns dizem, ah, a técnica era assim, você lançava a semente e depois você ia iria ia arar ia a terra e depois
0: iria o que ia dar, né? É isso, então basicamente é isso, essa parte de curiosidade e tal, né? Ok, uhum. então vamos lá, por mais que seja explicada, é interessante a gente entender é, a respeito de cada solo ali, eu acho que, é, o semeador então quem é?
3: Semeador é o próprio Deus Sim. e Jesus ele vai explicar logo depois que. E as vers... árvores somos nós. E as árvores <risos> somos nós. Somos nós
2: né? Eu acho que então, a Lari podia ler o versículo 11, né, Lari? Que ali está a explicação okay. e a gente desenvolve a partir da explicação Perfeito. de Jesus. Perfeito.
1: Este é o significado da parábola: A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando as ouvem, mas não têm raiz. Querem ir por partes? Tipo a primeira, a segunda? Não, não? matem e então, a tá. gente vai matando. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança.
2: Ó, oh, muito bom. E aí?
1: Então tem uma sequência aí, né?
2: Tem, tem.
0: Este é o significado da parábola, então acabou o programa, tá? Fechou? É. É. É.
1: Mas fechou. assim, ó, vamos lá, tá. O, uh, fechou, fechou, a semente é os a Os caras palavra... escolheram a
0: parábola que tem o significado, né, cara? Sacanagem. Não não. não, não, uma
2: curiosidade aqui. Uh, Lucas, ele faz essa interpretação de que o semeador é quem na parábola de Lucas? O semeador... Quem quer, é? Versículo 11? Eu já saí de Lucas aqui. Não,
1: é que a semente é a palavra de Isso, Deus. a semente
2: é a palavra é de a Deus. Sementes, uhum, né? uhum. Agora, o seguinte, as sementes que caíram... Ó, já se a gente pega o relato de Marcos, não é tão didático assim. Uhum. Né? Porque a se, no relato de Marcos, tanto como no relato de Mateus, a semente pode ser a palavra de Deus... ...como aquele que prega a palavra de Deus, ou seja, como os remanescentes de Israel, que uhum. lembra que tudo a gente precisa achar paralelo no Antigo Testamento, afinal, Jesus ele está ainda dentro do ambiente do Antigo Testamento, né? então uhum. isso é muito importante. Então, a semente pode ser tanto a palavra de Deus, como quem prega a palavra de Deus. Um apontamento para os profetas. Justamente, para os profetas. Essa ideia de que quem anuncia... Obviamente que o foco é a palavra de Deus. E acho que é por isso que Lucas ele, ele é mais claro em relação a isso. Mas Sim. a partir dos, dos relatos de Mateus e Marcos... Uhum. Inclusive nos relatos de Mateus e Marcos... Essa parábola só é explicada para os discípulos.
3: Uhum. E até porque também ganha de alguma forma praticidade no envio dos 70, né? Justamente. Quando Jesus envia os setenta, o que ele vai dizer basicamente é na prática a essencialização dessa parábola, dizendo, olha, se alguém não os receber, se uma cidade não os receber, bata a poeira dos seus pés e vai um a próxima. Uhum. Como se dizendo que talvez esse terreno seja um terreno improdutivo, infértil e que não vai gerar frutos como na terra fértil. Sim. Outra coisa importante também,
2: introdutória, acerca dessa parábola, é que ela faz parte da, das parábolas do Reino. Então, assim, grosso modo, as parábolas, como a gente já definiu, elas servem para nos ensinar algum princípio do reino de Deus. Uhum. E com essas parábolas que Jesus conta, essa do grão de mostarda, a da semente e por aí vai, fica muito claro isso, que a palavra está sendo o quê? Jogada está sendo lançada. Então, não só a palavra está sendo pregada, e obviamente que a palavra não é pregada por anjos, né? então, uhum. por isso que, a partir do relato de Mateus e Marcos, a gente pode entender que a semente são os servos de Deus que Deus joga pelo mundo para anunciar o reino. Agora, o que fica muito evidente nessas parábolas é o quê? Que elas esperam uma reação de quem ouve essas uhum palavras uhum. Isso é muito claro nas parábolas. Isso é muito claro no ministério de Jesus, né? John Stott já vai dizer que Jesus não deixa ninguém em cima do muro. Uhum. Só tem duas opções diante de Jesus. Ou você o aceita ou você o nega. Uhum. É.
1: Agora, uhum. é, olhando ali, né? A, a reação, né? Que nem você está falando. A pedra e o espinho, poderia dizer que, no fim das contas, são pessoas que nunca conheceram a verdade, nunca, por exemplo, entregaram suas vidas a Jesus, foram salvas e tal? Ou não, porque no fim das contas elas ouvem, mas não seguem, são sufocados pelos prazeres e não, não, não tem um fim bom, né?
3: Aí depende muito da sua perspectiva, né? Porque... É, ao olhar para uma pers perspectiva eterna, é aquele que persevera até o fim, que de fato teve o coração regenerado e transformado, enfim. Agora, se você olhar por uma perspectiva temporal, de fato teve algum tipo de contato com a verdade, mas só que essa verdade não criou raízes no seu interior ao ponto de gerar frutos eternos, né? Sim, é, o grande ponto também que eu, que eu vejo é o seguinte, eles
2: recebem, pelo menos no relato de Mateus, é, eles recebem com alegria, Sabe, isso é muito, é muito significante, né? Eles das pedras, receb... né? Isso. Da
1: pedra, é, recebe a palavra com alegria quando a ouve, mas não tem raiz.
2: Justamente. Eu gosto da NVT nesse sentido. As sementes do solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. A mesma coisa. Eu gosto, hum. é a mesma coisa. Então, isso é muito significativo, porque é, aqui a palavra remete a isso, né? Ela recebe com êxtase, ela recebe, ela, ela ouve aquilo. Então, aquilo causa uma alegria no coração dela. E aqui nesse ponto, é muito interessante, porque isso até nos ajuda Ajuda a entender muito do que a gente vê hoje, né? Igrejas abarrotadas e pessoas que até recebem com alegria, né? Gostam de Jesus, gostam de algumas palavras de Jesus. Só que a partir do momento que você. O que, que
1: seria você... essa raiz, então?
2: Como assim, raiz? Não o entendi. que
1: seria uma pessoa que não tem raiz no sentido? É tem alegria, mas.
2: É alguém superficial. Superficial, porque assim Jesus fala coisas maravilhosas. Só que a mensagem do reino de Deus não é uma mensagem que só anuncia que o céu está entre nós, né, por meio de Jesus. A mensagem do reino de Deus não é só essa mensagem de amor, de salvação. O rei, né, o Jesus começa a reinar, né, e por meio do seu serviço reina sobre o mundo e tal e governa. Não é só essa mensagem que é o que nós gostamos, que é a parte da graça que a galera da hipergraça vai valorizar, entende? Ou seja, a mensagem do reino não é só essa. A uhum. mensagem do reino, ela não anuncia um rei que vem, que salva o pecador, que o liberta da sua miséria, entretanto, contudo, todavia, porém, também o transforma num súdito desse reino. É. E é aí, a partir do momento que Jesus boa, começa boa. a se meter na minha vida, uhum. ah, entendeu? Porque daí ele fala o seguinte... Esse ó, Jesus eu é, não quero. É, é, ó,
1: até porque na última ali, que ele fala que, no caso, é a terra boa, você percebe que ele tem coisas que a pessoa é que tem que dar frutos, né? Sim,
2: não, tô, então, é, tá muito ligado é. à pessoa totalmente ligada à pessoa. Eu fala
1: coração generoso, coração bom, Justamente. dá frutos. Então, isso. não tem a ver com ela, né? Tem a ver com o outro e o que, de fato, Deus espera de reação daquele...
2: Justamente. Filho. Em relação aqui à pedra, a que a pedra que caiu na pedra, no primeiro solo aqui, uhum. né? Ele, ou seja, eles enfrentam provações. Quando enfrentam... Cara, o que é uma pessoa que enfrenta, né? Vocês atendem isso no, uhum. no consultório. Tipo, o cara vira uma... Ele deságua muito rápido. Tipo, tá lá alegre. Pô, e ele aceita Jesus ou ele veio, aquele culto maravilhoso, uhum. aquele louvor perfeito e tal. Aí, no outro dia, meu, a primeira provação, uhum. porque um cristão genuíno vai ter provações, uhum. entende vai ter frustrações, vai ter os seus sonhos destruídos, você encontra na Story, o Store. Oh, Deus que destrói sonhos, <risos> da Thomas Nelson Brasil. Enfim, momento de tinha aqui, aqui. Então, assim, aí o quê? Vêm as provações,
3: pronto. É. Elas abandonam, tipo, já não é mais tão interessante. Uhum. É, é porque são pessoas superficiais, são flácidas na fé, não tão... É destinadas no sentido de, de energia, de esforço, de força, de perseverar mesmo em meia angústia. Às vezes porque foram enganadas na mensagem, mas que não é o caso da parábola. Não. A parábola, ele recebeu a mensagem, Boa. a própria mensagem. Uhum. Mas porque o seu coração não quis aceitar partes dessa mensagem ou todo dessa mensagem, acaba que ele logo cede e se perde pelo caminho por conta da sua superficialidade na vida com Deus. Sim. Isso nos mostra a necessidade de sermos, como diria John Stott, né? radicais no nosso uhum. discipulado. Uhum. Ah, permitirmos que a palavra de Deus infiltre em todas as áreas da nossa vida, em todos os setores da nossa existência e não apenas na parte mais almática e eu diria até mesmo essa experiência mais mística de culto e de momentos de, de emoção e assim por diante, mas permitir que a palavra de Deus nos influencie, inclusive nas coisas mais íntimas e privadas da nossa vida. Perfeito. É tipo uma pessoa
2: que vem para a igreja pela primeira vez, né, com a alma desgastada, né, passou por um grande problema na vida é. e aí naquele dia ela ouve, né, Primeiro que ela já começa sendo tocada pelo louvor uhum. e tal, aquela coisa. Tira-me do vale. E aí vai, né? <risos>
3: aí já escorre a lágrima. Já a
2: lágrima e, tal. e Aí,
3: aí, aí vem, vem o apelo, já levanta vem, a poxa, mão. Aí
2: vem, assim, né? a, a palavra da Lari, domingo, né? Uhum. Pá, vai, pega a galera, aquela coisa toda assim. E aí a pessoa, meu, poxa, que alegria, né? Fui tocado por Deus e tal. Aí, aí vem a pregação e já fala, ah, tu não presta e tal, tem que fazer isso, <risos> abandona isso Assim, a pessoa já começa e aí vem aí vem as
4: provações, eu vou ficar com vem. a área <risos> vou ficar com eu, que a Lária vou abrir falou. uma igreja só posso. cara só uma uma saca...
0: Ei, uma mas mais deu certo muita gente abriu e deu certo olha que dá certo cuida que dá certo uma sacada que eu tive agora não mas
1: eu acho que o evangelho ela, ela não é... ele mostra só que,
0: é... só que o perigo é mostrar só um lado não, que, é o lance que o pastor Lipão vai combater no seu livro da não,
2: graça. não mas é o na área foi não porque eu, a palavra com a Lária Domingo super bem localizada né porque é um hum. contexto do todo Sim. da onda e tal né Seria, se, se a onda fosse só o que a Lari fez no domingo, se aí estaria. Se o raro.
1: pregasse uma coisa como essa, eu viria com a paulada. É, tipo <risos> assim, não,
0: porque daí é determinados né, pregadores que a gente por tem. Por isso que é importante fazer parte de uma igreja local, porque, por exemplo, pode ser que um dia o Lipão e a Lari falam é. sobre um aspecto isso, do, do isso, evangelho. Perfeito. E
3: por isso que é importante pregar toda a palavra. Toda Justamente. a palavra de Deus. Porque ela tem essa... toda a palavra tem exortação, Justamente. tem correção, tem encorajamento, tem... Top. Tudo. Gente, vamos pensar que não, eu tenho, eu tenho uma sacada do Espírito, que eu, até, eu só estava o Espírito <risos> faz
1: a sacada e depois tem que voltar um pouquinho que a gente pulou um que, item perguntando. que
2: é a sacada mesmo é porque quando a gente e pensa... é a mais polêmica Cala a boca <risos> quando a gente pensa em provação quando a gente pensa em provação a maioria de nós se não todos nós pensamos em quê numa dificuldade que veio sobre a nossa vida né? Ah, aquele boleto, nossa, eu gastei tudo isso no cartão. Não que isso seja baseado na minha vida. Então, assim, a gente pensa em provação, assim, uma, 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 uma coisa ruim que sobreveio sobre nós, certo? A maioria de nós pensa isso quando vem a provação. Martin Luther é. né? Sim, 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 sim. Então, o que acontece? Cara, não, provação é quando também um princípio do reino quer ser negociado na sua vida. Uhum. Uma provação é quando uma oferta de você violar a lei de Deus é colocada na mesa. Isso também é provação, que é, muito, que é onde eu entendo muitas vezes a galera desanima. Uhum. Por quê? Porque, digamos, a pessoa veio, chorou, foi maravilhoso, a alma dela e tal, tal, tal. Só que daí, num outro momento, a palavra vem e confronta o pecado de estimação dela. Ah, pois é, aí... Aí, pô, nada Aí ver, já né? não dá. Aí hum. já não dá, entendeu? Então, assim, é legal a gente fazer essa leitura aqui também, que enfrentam provações, não é só uma dificuldade da vida que sobreveio sobre a pessoa, não. A provação também pode ser quando um princípio do reino de Deus... Quer, pode né? ser o próprio evangelho. O né? próprio evangelho, quando a pessoa, de repente, ela tá de uma situação em que ela tem que escolher o caminho do evangelho, o caminho da palavra, ou o caminho do mundo. Então, uhum. fica aí. Uhum.
1: Ok, vamos voltar só um pouquinho é... lá no... No, no, no... Cadê? No 5. No 5. No 5, tá? Cinco. É o que foi o primeiro. Enquanto lançava a semente, partiu dela, caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre a pedra e quando germinou... Blá, blá, blá outra parte que em espinhos que cresceram... Gente, cadê? Ó,
0: oh, as que eu acho que, que é o cai... 11, Lari, é, o 11. Oh, é o versículo
2: 11. Ó, é o versículo 11 e 12 <risos> desculpa, aqui, ó. Não é o 12. <risos> é, desculpa. É agora. o 12, Lário. Não,
1: é o 11 mesmo. É
2: o 11, é o 1. é o 12. É o 12. O 11 e é 12. É o 11 e 12. É a semente isso. que caiu a per uma...
1: a pergunta é a seguinte.
2: <risos>
1: Como é que o diabo tira a palavra do seu coração?
0: Meu Deus.
2: É que é, fala ali, né? Não, é exatamente hum. isso. Então As sementes
1: diabo... que
0: caem na beira do caminho representam o que houve. Mas o diabo vem e arranca do coração deles isso, e o impede é... de, ser, de crer e de ser ele... salvo. Ah, seja, porque a salvação
2: depende isso, da é, crença, essa é né? a
1: pergunta. Como ele, da, pode, ele pode impedir nós de sermos salvos?
2: Olha, Jesus tá, dá a entender que sim, né? Jesus dá <risos> é, é entender.
1: É... é porque aqui a gente tem
2: que ser menos sistemático uh... e mais ao é que o texto está dizendo. Mas é a parábola trantan... você não pode ver todos
1: os detalhes, né? Tem que ver um contexto não, mas, geral aqui. É, mas aqui
2: Jesus está explicando. Aqui, não tem, aqui é a hermenêutica de Jesus. Aqui não, não eu... tem. Aqui, não, aqui, eu, aqui, ó. As sementes que caem <risos> na beira do caminho representam os que ouvem a mensagem. É que aí
3: já não é a parábola, né? É a explicação. É, é, isso, é a
2: explicação Sim. de Jesus. E vem o diabo e arranca do coração deles os impedes de crer. Ou seja. Como é que eu entendo essa ideia do diabo que vem e arranca? É a mesma coisa, são tentações, é, ou seja, diabo coloca em armadilhas, entendeu? Como a pessoa uhum. não tem raiz, ela não aguenta a tentação.
3: É, e aí eu diria que não são, aparentemente, né, pela, pelo entendimento do texto, é, não são tentações propriamente físicas, né? mas tentações intelectuais, Sim. que de alguma forma distorcem a verdade que foi plantada. E isso de fato acontece com muitas pessoas que é, creram na simplicidade do Evangelho, mas que com o passar do tempo foram assaltadas e usurpadas por Satanás, pelo inimigo das nossas almas, como gostaria de dizer os pregadores antigos, né? uhum. é, que vem e usurpa e rouba. De nós o conhecimento simples do evangelho. Uhum. E acaba gerando na nossa mente uma baita de uma confusão que nos tira... É, da vida do Evangelho Sim. que nos tira da vida da verdadeira fé. O pessoal até brincava antigamente, né? Isso eu ouvi na, na Assembleia há
2: um, décadas atrás, né? Que antes o diabo ele ele para enganar o povo de Deus ou enganar o mundo, ele abria outras religiões e tal. E eu não quero citar aqui porque antigamente dava para falar hoje em dia não dá mais. Hum. Mas enfim, o é. diabo abria isso e tal, centro daquilo, centro daquela, terreiro, centro daquela. Hum. Hoje em dia ele abre igrejas, né? No sentido de que muitas igrejas <risos> é no sentido de que muitas igrejas elas realmente são sinagogas de Satanás. E aqui eu não estou inventando, acho que uhum. Paulo usa essa expressão. Sim, sim, né? sim. Sinagogas de Satanás. Então eu penso Jesus que. Jesus isso... usa essa expressão nas cartas do Apocalipse. Olha aí, sinagogas de Satanás. Uhum. Então, o que, que isso quer dizer? É o diabo arrancando a palavra do coração. É claro que nessas igrejas, é, nem sempre vai ser pregado a verdade, né? Uhum. Porque, por exemplo, determinadas igrejas, que a gente sabe que... Olha o histórico delas, mas isso aí não é nem igreja, né? Uhum. Vocês sabem qual igreja eu estou falando aqui. Uhum. Mas, cara, lá no meio, em algum momento, pode ter uma semente verdadeira que é jogada lá. Uhum. Tanto que muitas pessoas se convertem, né, de alguma forma, em igrejas neopentecostais. Uhum. Só ah. que acabam saindo tempo depois, porque vão procurar talvez uma comida um pouco mais, é, é, com mais sustância, por assim dizer. Então, eu acho que as maneiras do diabo arrancar do nosso coração é justamente criando um estilo de vida, criando é. uma mentalidade
3: que faz com que a gente não viva de acordo com a palavra de Deus. É, e uma coisa que eu acho que é interessante a gente abordar também é que, ainda que eu acho que é de grande valor a gente entender, digamos assim, a culpa coletiva tentando citar igrejas, assim por diante, é também olhar que o texto está tratando da culpa individual. É, é o indivíduo. É a é, reação é o teu individual. Coração. Perfeito, muito é, bom. A terra boa é o teu coração. O terra espinhoso é o teu coração. E por que é importante falarmos acerca disso? Porque Deus ele se revela de formas inexplicáveis ao homem e que, por vezes encontrando um terreno fértil, encontra ali a possibilidade de frutificação, ainda que num ambiente coletivo, talvez distorcido uhum. e algo do tipo. Uhum. Né? Não, mas eu acho que essa
2: tua colocação ela é perfeita porque é, é a essência da parábola é essa. Uhum. É a reação individual de cada um que recebe e ouve a expressão do reino. Então isso uhum. é muito importante. É uma reação individual. Inclusive, até alguns comentaristas vão dizer que esses tipos de solo que nós temos aqui e, e as reações né, que se tem a palavra de Deus, são reações que o próprio Cristo enfrentou no seu ministério. Uhum. Né? Ele pregou por três anos e todas essas reações que nós temos aqui descritas na explicação da parábola ah, do semeador, ela, Jesus enfrentou no seu ministério é. né? pessoas que receberam com alegria e aí depois abandonam, pessoas que ouvem mas não aguentam, Satanás vem é. e tira né? com a tentação, na primeira tentação ah, ela já segue. E até
0: uma coisa sobre essa primeira, o versículo 11 e 12 aqui sobre o diabo vem, vir e tudo mais é, há princípios na Bíblia muito claro de que o que está por trás das tentações é o tentador nós sabemos que o diabo ele está por trás tentando fazer com que o povo, com que o indivíduo pare, acabe com a sua vida, desanime é, distorça a palavra, seja Dá influenciado por vãs por, por doutrinas hum. e exatamente isso, e Tiago ele vai ensinar esse princípio muito claro quando ele diz para resistir ao diabo e Sim. ele foge de você é. entende? Eu é, acho que é uma dinâmica é, muito
3: clara nesse sentido, É que sabe? eu acho é bem importante a gente tocar nessa questão da individualização da culpa e da responsabilidade por conta de que a tentativa farisaica era uma coletivização da culpa e uma fuga da responsabilidade do indivíduo, e Jesus ali, ele deixa muito eminente essa responsabilidade do indivíduo acerca do seu coração uhum. e nós não podemos institucionalizar a culpa dizendo, ah, eu não sou um crente assim assim assado porque na minha igreja não tem discipulado, ou não sou assim assim assado porque tal igreja é assado, terceirização da culpa e até institucionalização da culpa, é necessário que assumamos a responsabilidade como discípulo para que tenhamos esse coração fértil para a produção de frutos, para a glória de Deus.
5: Uhum. Muito bom. Muito bom. Muito bom.
0: Então, Vamos pro 14. Isso. Então foi o primeiro o solo aqui, primeiro, os do cair na beira do caminho e o diabo vem arrancando o coração. O Rochoso também já falamos, das né? Sim. Que Foi a das pedras. Da
1: alegria, e, mas não tem raiz.
0: Exatamente. Ou seja, que é basicamente superficial. É, um crente superficial. E a 14, Lari, lê ali.
1: As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurece. Meu Deus, não amadurece. Não amadurece.
2: Uhum. Eu acho que essa parábola aqui, ela representa é, muito, a maioria dos cristãos e talvez até parte da nossa vida, né? Eu acho que é importante também a gente salientar que na, na vida do cristão a gente pode ter várias fases, né? Uhum. Vários, em vários momentos é meu o meu coração. E por que, que essa ideia é do coração, né, gente? Porque na cultura hebraica o coração é de onde procedem as saídas da vida, né? O que você pensa, o que você uhum. é, procedem do seu coração. Provérbios 4.23, se não me falha. Da memória. Então, acho que... É, e aqui no 14, acho que representa boa parte da igreja e também né da nossa vida em algum momento e tal. Que, ou seja, houve, mas ela é sufocada e é a preocupação da vida, a riqueza... Que são as grandes exortações da Bíblia, né? Uhum. A gente não anda ansioso, a gente não botar nosso coração nas riquezas, é, os prazeres da vida, e por quê? Porque quando eu foco nessas coisas, né, de, dos, dos prazeres, nas riquezas, ah, quando eu me deixo levar pelas preocupações, eu não amadureço. Uhum. E o fim, né, o fim de alguém que ouve a palavra de Deus, o fim de alguém que é semeado, o fim dessa pessoa é amadurecer. E Jesus o que, que a gente faz com uma fruta madura?
0: Uma fruta madura... A gente joga fora ou come. Jogar fora. Aí,
2: quebrou aqui. Quebrou, 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 quebrou a tua ilustração. Tua parábola. Não, mas é uma fruta madura. Para um ser humano decente, normal, é comer a fruta. Ou seja, fruta. nós devemos amadurecer para darmos fruto. Ou seja, para realmente sermos arrancados e termos nossos pedaços arrancados porque estamos frutificando para
0: o reino, entendeu? Joga, fruta. joga fora. Eu acho que os discípulos falavam umas dessas, né? Joga fora. Não, não é isso. Não, gente. Ah, eu vou ali morrer e já volto.
2: Eu vou ali morrer e já volto, porque eu cansei de vocês. Mas essa ideia, cara, o não amadurecem, eu acho isso muito muito forte, essa ideia do não amadurecer, por quê? Nós, na igreja, lidamos com muitos crentes imaturos. Ou seja, é esse crente aqui, versículo 14. Entende? Não amadurece, por quê? Ele está focado em tantas outras coisas na vida dele, ele está com o coração dele... Tão cheio e encharcado por outras coisas... Que não é a palavra de Deus... Conforme Paulo orienta aos colossenses E amadurece
0: às vezes em outras... O, outras grandes questões da vida... Como por exemplo... Estudo financeiro e tudo mais... Isso. E acaba que não se desenvolve na vida cristã... Que é a raiz da... Isso, hum. é porque na igreja a gente dá... Benihim para a galera ler... E aí na faculdade o cara vai ler Foucault, entendeu? É, é verdade, tá ruim, é isso mesmo? aí... Dá é ruim, é
2: tá aí. ruim. Dá ruim. Uhum. não tem como dar certo... Eu nunca me esqueço uma vez... que Eu estava numa igreja... E falando justamente sobre isso... né Instigando o, né, o estudo, inclusive... O meu workshop na qual que é essa conferência ondadura? Décima quarta. Ah, sei, sei lá qual que é. Na próxima conferência ondadura, Aftermath... Como é que é? After math, é isso. After um aí. Math. Aftermath? Aftermath. Aftermath. É, vai acontecer daqui a quantos dias? 10? 15? 15? 15 dias. 15 dias. 15 dias. Tem ainda vaga online? Não, ah, online tem. Ainda tem ainda vaga online. Morrer, uh -huh. né? Ó, tem, você pode comprar online e ainda tem alguma coisa presencial aqui em Joinville, Santa Catarina. Eu vou dar um workshop dia 9, eu acho que não lembro que dia que eu vou dar, e eu falo justamente sobre isso. E aí eu tava numa igreja incentivando essa questão do estudo e tal, e falando justamente isso. Pô, galera, é porque... Na igreja a galera lê Ben Rim, lê Kennedy, é, aquela guria lá que foi pro inferno e foi pro céu, lá que ah. A Mary Baxter. Meu, lê umas coisas muito fora, né, mano? Assim. E, e, e lê Max Lucado, que é bom. Max Lucado, dessa turma aí, é muito bom e tal. Ele, ele é legal. Inclusive, pra usar a empregação, o Max Lucado é bom. Man, o fim da ansiedade man. do Max Lucado é muito bom, o fim da ansiedade. Mas enfim, mas é uma literatura, pô, não é apologética, né, cara? Aí o cara lê só essas coisinhas rala algumas até erradas, como o Benny, por exemplo, e aí na faculdade o cara começa a ler um monte de cabeção. Aí dá ruim mesmo. Aí falando sobre isso e tal, aí no final do evento teve uma mesa redonda, né cara e aí eu, a gente, ah, aí alguém perguntou, oh, indique então alguns livros bons pra gente ler e tal, aí eu fui lá, indiquei uns, meus amigos, meu amigo indicou outro aí um senhor que tava lá também palestrando no evento ah, eu quero indicar um livro muito bom que pra minha juventude, vocês são jovens, acho que vai fazer bem pra vocês, Este Mundo Tenebroso do Frank Perretti, cara o cara foi um exemplo, assim, do meu lado do que eu tava falando porque mano, Frank Perretti é uma boa história só que, gente, é um romance, é uma ficção, não é a verdade espiritual, entendeu? Uhum. É muito Sim, bom esse não livro, cara. É, não é cara. profundo. Não, não, é que não é, ele, mas ele não tem que ser profundo. Tipo, Frank Perretti é como ler Senhor dos Anéis, Harry Potter, uhum. Dan Brown, é a mesma coisa. Uhum. Só que esse livro, cara, ele foi muito tido como não, o que revela as verdades espirituais e tal. Enfim, whatever, não é esse o assunto. Mas, mas é, é uma obra de uma... ficção, né? É uma obra de ficção, não é a realidade espiritual. E aí, tipo, eu tava do meu lado um cara que isso não contribui pro amadurecimento das pessoas, Entende? E aí, se não amadurece, cara, a pessoa ela incomoda. Ela, é, e, cara, se você vai ler a palavra de Deus, Paulo vai bater tanto nessa tecla. Tanto nessa tecla. Olha, eu quero que vocês cresçam. Paulo, vocês, Pedro. Pedro, que vocês, sabe, é, amadureçam. Paulo fala né, do, do, do amadurecer. É justamente isso. O se tornar perfeito, na verdade, a palavra teleios, uhum. no, no grego, ela não é perfeito. Ela é maduro. Né? Então, Paulo bate muito nessa tecla na sua carta aos filipenses. Gente, sejam Maduros, entende? Sejam maduros como o Senhor é maduro. Entende? Ou seja, quem é maduro? É aquele que ouve a palavra de Deus e é aquele que sabe dar frutos. É basicamente isso. Bem, é. Me colo aqui na sessão agora, é isso. Voto com o redator.
3: <risos> ah. eu, eu acho que uma, uma coisa interessante aqui também para a gente abordar foi até que algo que o Bibo chegou a pensar. É... Eu penso que, obviamente, a gente deva. É, encarar alguns símbolos dessa parábola como alertas para toda uma jornada da vida cristã. Então, a gente pode, com o passar do tempo, de alguma forma, simbolicamente, sermos sufocados, sermos superficiais e temos que vigiar em relação a isso. Porém, o entendimento da parábola, aparentemente, está falando sobre a regeneração por meio da palavra que cria raízes de uma maneira, digamos assim, pontual. Oh, a semente caiu, a palavra caiu, qual terreno você é? Qual terra você é? E eu acho que é importante nós é, abordarmos essa questão pontual acerca do recebimento da mensagem do evangelho, porque aparentemente a diferença de frutos que irão produzir ou de não frutos que irão produzir é justamente essa recepção da mensagem do evangelho inicial, não que não há esperança futura para aqueles que inicialmente negaram a mensagem assim por diante, mas a importância desse passo que muda tudo. Dessa atitude proveniente da fé, e aí não vamos entrar no mérito de quem recebemos ela, né? Mas hum. é, a, o prosseguimento dessa mensagem que nós recebemos é que vai mudar todo o nosso destino daqui para frente. E eu digo isso por quê? Porque, aparentemente, alguns, é, ao começarem a vida cristã, já começaram tudo errado. E vai dar tudo errado, uhum. porque já começaram a flertando com paixões, talvez até mesmo a inclinação, a suposta conversão, foi uma inclinação por causa de paixões deste mundo, uhum. convertendo-se a Jesus, por exemplo, numa ideia, convertendo-se entre aspas, mas uma ideia de, ah, quero me, me converter para poder uhum. casar, para poder ter uma vida estável, coisa do tipo, enfim, com motivações completamente equivocadas. E o que a parábola ali está denotando, é que o nosso coração ele precisa estar completamente puro para receber a Palavra de Deus. Para que nem as pedras, nem os espinhos, nem que os homens, nem que os corvos, nem que absolutamente nada possa de alguma forma impedir que a Palavra de Deus gere o seu pleno fruto na nossa vida. Uhum. Então... Eu diria que isso diz muito respeito à, à nossa necessidade de pregarmos o Evangelho. Uhum. E sabermos que, porventura, essa semente pode cair em terrenos espinhosos, pedregosos. Inclusive, aqui eu me lembro de uma conversa que eu tive com alguém alguns tempos atrás que estava dizendo a respeito disso. Mas, pastor Lipão, você não acha que pregar o evangelho com um fundo musical não atrapalha a pessoa de receber a mensagem? Aquela tipo de, de discurso, enfim, que para mim não faz o menor sentido. Uhum. É, e a minha fala para ele foi justamente essa. Falei, cara... Se é terreno fértil, é com teclado, sem teclado, isso não vai mudar. Agora, o que a gente pode fazer é favorecer o ambiente, o momento, a mensagem, para que ela seja mais límpida, clara e, inclusive, toque nas diferentes partes da integralidade do ser humano, para que aquele que é terreno fértil possa, então, frutificar e dar muito fruto para a glória de Deus. Muito bom.
1: Posso fazer uma pergunta aqui da Thaís Lauriano? Ela disse assim, até onde interceder por alguém que amamos, é, para que o Espírito abra os seus olhos, seus ouvidos, toque seu coração, entendendo que, às vezes, ah, esse é o processo ali, Satanás vai distrair, vai tirar, ou não a terra dela não é boa. E de alguma forma, interfere o fato de interceder por ela e pedir por ela, por outra pessoa, né?
3: Eu não entendi a pergunta. Até
2: que até onde eu devo orar isso? É, orar por pela pessoa? pessoa, né? Olha, até, até, até o infinito, até morrer. Entendeu? Até o infinito é. e além. Porque, assim, é, a gente, se a gente... A gente não tem que ficar entrando em discussões se a pessoa é ou não uma eleita, uma eleita. Não, não é esse o nosso propósito. Uhum. O propósito dessa pessoa é orar pela pessoa que ela está aí é, falando e sempre que possível testemunhar da palavra, porque até inclusive o trecho que eu ia ler vai ajudar na resposta a essa pergunta. O Snodgrass diz o seguinte, o reino é um reino da palavra. O reino de Deus é o um reino da palavra. Deus é o Deus da palavra que cria e põe ordem no caos por meio da palavra. E a parábola trata da receptividade à palavra. Ser um discípulo do reino, Snodgrass vai dizer, ser um discípulo do reino significa ouvir e permanecer concentrado. Ou seja, a questão de ir amadurecendo ou transformado de glória em glória, como Paulo vai dizer permanecer concentrado na mensagem do reino, de tal forma que o discípulo passa a ser definido por ela. Então, o objetivo dessa moça que perguntou até quando ela deve orar é sempre orar e que, se possível, a vida dela testifique dessa, dessa palavra. Agora, ela não, ela, a responsabilidade dela é essa, é orar, interceder e ser a manifestação viva da palavra. Porque em última análise, vai depender de como aquela pessoa por quem ela está orando vai receber essa palavra, vai receber essa semente, vai receber esse testemunho. Eu... E por trás de tudo isso ainda, desculpa só rapidinho, Lara, e por trás de tudo isso ainda está a soberania de Deus, uhum. que a gente nunca vai uhum. saber, entende? É. Porque é a pergunta que ninguém consegue responder. Meu, por que, que tem gente que ouve... Cara, cai a ficha. Não, cai a ficha ninguém entende mais a referência. É, tem gente que ouve, compreende e vai... Né, e tal. Pô, tem gente que ouve a mesma coisa,
1: é. entendeu? Tá no mesmo lugar. Não
2: sabemos, gente. É a soberania de Deus. Tem gente que vai ouvir e vai crer e vai ser salva. Tem gente que vai ouvir, não vai crer e vai... Vai para uma igreja que aceita alguém que alguém salve todo mundo. <risos> e vai pai babi, sacanagem. E vamos lá. E vamos lá. É por fim. Não, pera aí. Acabou aí, Lary. Acabou a parada?
1: Não, eu ia complementar uma Complementa frase. agora. Uma então, frase vai. que eu li. Tava estudando e eu li uma frase assim. É, Se eu tiver que orar 40 anos e não tiver resposta é, de Jesus já terá valido a pena porque eu passei 40 anos em comunhão e na dependência do Senhor. É isso
0: aí. Perfeito, é isso aí, perfeito. Entender a soberania de Deus que ele chama quando quer é que, os seus eleitos. É, 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 a, gente vai, a gente vai ter um na mesa sobre oração, né? Temos que um fazer, né?
2: Tem, a gente já teve, fazer. mas, pô, vamos fazer um eu sobre... Não a... Fez a, a gente teve, fez disciplinas, disciplinas? Disciplinas, mas opa,
0: tem tanta coisa pra falar ainda, né? Volta aí aos podcasts, é, é, disciplinas espirituais, nós falamos sobre oração. É. é, porque é o grande dilema, né? Pô, Deus fez porque
2: eu orei ou porque já tava no plano dele fazer a gente nunca vai saber a resposta, e não é nosso objetivo ficar caçando
0: esse tipo de resposta, vai hora não abre a tua boca e te encheri, nada a ver <risos> versículo 15 o último solo, e esse sim é o que queremos e devemos ser, mas por falar em solo, sabe o que eu lembrei? que projeto solo vai ser na conferência, vai, então se você não se inscreveu ainda, o
2: projeto solo vai ser uma das bandas que vai estar na conferência da Ondadura, junto com, com a Morada olha
0: aí, o Biba é, é tipo o né? do nada ele dá um, um, um
2: comercial
1: uh -huh. <risos> mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança.
2: Ó, oh, da hora, hein? É isso uhum. aí, foi mais um podcast. <risos> é,
1: não, mas então, mas o que eu estava falando antes, eu acho que o que chama atenção aqui é que, de fato, aquilo que é, que, que é terra boa, ele fala sobre algumas coisas que pegam no calo de muita gente. Coração bom, generoso, retém a palavra e dá fruto com perseverança.
0: É, esse é um verdadeiro cristão, né? Você vê que, é, um tipo verdadeiro... Assim,
1: é muita coisa, tipo, no sentido assim, não é uma, o que seria o um fruto bom? Aquele que é abençoado por Deus, né? Que os seus frutos é o quê? É, 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 ter, é ter uma vida próspera, é, ter, é ter, estar voando né? na vida com Deus. Não, de fato, o que ele traz como terra boa é aquele que é generoso, dá fruto, ouve a palavra e retém, tem um coração bom, né? Então é interessante uhum. pensar o que de fato é uma terra boa.
3: É, e a, a tradução da NVT, ela é legal porque ela brinca com as palavras de modo diferente, né? Aqui falando o seguinte, olha, é, com um coração bom e receptivo, né? Essa receptividade a ouvir a palavra de Deus. Como isso faz a diferença? Uhum. Porque, por exemplo, eu na minha experiência como pregador, como o Bibo mesmo estava mencionando anteriormente, é, a mesma mensagem que, que bate em Chico, bate em Francisco, né? Uhum. Mas os efeitos no Chico e no Francisco são diferentes porque tem muito a ver com o coração é. receptivo ou não. Se a pessoa, de alguma forma ao ouvir a Palavra de Deus, ela já ouve, cheia de resistência, cheia de reservas, cheias de, de questionamentos e dúvidas e assim por diante, obviamente que o efeito que a Palavra de Deus gerará no coração dessa pessoa, é, a não ser que o coração ali seja tratado, dificilmente vai gerar e produzir o fruto devido. Portanto, é necessário ter receptividade a ouvir a Palavra de Deus. E aí eu acho que vale a pena até para um um conselho mais a nível pastoral, né? no sentido de que, quando nós estamos em uma igreja bíblica onde a palavra de Deus é pregada, a nossa atitude diante da palavra pregada deve ser uma atitude de receptividade, deve ser uma atitude de generosidade com o um pregador que está pregando a palavra de Deus, se é que ele está pregando a palavra de Deus, obviamente. E aí ele continua dizendo ouvem a mensagem então é necessário ouvir a mensagem é necessário Digerir a mensagem, é necessário abrir os ouvidos, é necessário ouvir aquilo que está sendo pregado. E eu digo isso por conta do quê? Também como eh, na experiência de pregador, eu percebo claramente, até de vez em quando, em posts depois, enfim, da galera comentando pregação, assim por cara, esse cara não ouviu a mensagem. Ele estava mexendo no celular, estava falando qualquer outra coisa, mas ele não ouviu o que estava sendo de fato pregado. Porque, de alguma forma, a distração deste mundo, que inclusive, inclusive é um tipo de terreno ali, as distrações desse mundo é, roubaram e usurparam dele o foco e a atenção da mensagem que ele estava recebendo. Então é necessário que ouçamos a verdade, ouçamos a palavra e não apenas ouçamos, mas a aceitemos e com paciência, que inclusive está sendo aí a semana nossa aí da onda dura de exposição de Tiago e com paciência, com... Com, com calma, com tranquilidade, eh, aguardando o tempo devido, possamos dar o fruto correto e o fruto bom. Muito e bom. o que eu acho muito valioso também aqui citar é que o terreno fértil, o terreno preparado, ele é uma terra vazia, ele não tem nada. É, e é justamente essa a virtude né? a terra fértil é aquela terra que não tem espinho que não tem pedra, não tem nada é a terra preparada para receber a semente, e eu digo isso por conta do quê? Por conta de que por vezes nós pensamos que para começar a caminhada com Deus nós precisamos ser muita coisa, mas na verdade o que a gente precisa fazer é não ter nada de nós mesmos para recebermos a semente da palavra de Deus e ela produzir o seu fruto Perfeito. tem
2: uma parada também que, em relação ao pregador, né? o pregador ele tem que pregar a palavra, é. sabe? Os efeitos da palavra não cabem a ele. Primeiro que ele não tem controle sobre o solo em que vai cair essa palavra, uhum. né? Ele não é Deus, então quem age é o Espírito Santo e se o Espírito Santo não quiser agir, não vai agir. Então, acho que isso também é um consolo pro pregador, né? E, aliás, é a gente percebe que Jesus nem censura, né? De alguma forma o, 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 o semeador sai a semear, é. entende? Só vai jogando. Ele vai jogando. O, a, o, o negócio dele é jogar a semente, o efeito Está em quem recebe, né? É. E é muito interessante que tanto Lucas quanto Marcos e Mateus deixam bem claro, né? Então, o versículo... Em Marcos é o versículo 9. Então, ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Uhum. Ou seja, a ideia aqui é ouvir. Como estamos ouvindo a palavra de Deus? Então, esse é o... E aqui em Lucas está onde aqui? Em Lucas está no versículo 10. Não, eu não sei. Tá. Em Lucas também ele fala aqui que tem que quem é para ouvir, ouve com atenção. Ou seja, ouvir obedeça, né? Que é, é o oito. sentido. oito, né? É oito que legal, quase igual o, o Marcos. Aquele
1: que tem ouvidos para ouvir ouça.
2: Aquele, ou seja, porque a tônica é essa, gente. Precisamos ouvir a semente, precisamos uhum. ouvir a palavra. E depois que a gente ouve, a ideia é que a gente se torne também essa semente. Ou seja, que Deus comece a nos semear.
1: O que seria os frutos que ele fala ali? Seriam...
2: Mateus, né? acho que Mateus fala dos frutos, é que a gente deve gerar uhum. frutos de arrependimento, metanoia uhum. é o termo grego ali, é. nós devemos gerar frutos que gerem arrependimento, ou seja, no sentido de que a minha vida de alguma forma constrange a outra em seu pecado. É. Sabe? Então, Existem, mesmo.
3: Existem várias classes né, de frutos citados na Bíblia uma delas é o fruto do Espírito que também é produto da palavra semeada no coração citada por Paulo em Gálatas como o Bibo também mencionou os frutos de arrependimento que fala sobre caráter, sobre uma vida virtuosa a partir da mensagem pregada, a parábola da videira também vai falar sobre o fruto do discípulo que é outros discípulos a partir da pregação do evangelho e do testemunho público de fé, portanto os frutos aí eles são na verdade de versos que, na verdade, diz respeito ao resultado da mensagem que me alcançou, uhum. que vai produzir caráter, vai produzir virtudes, vai produzir é, semelhança com Cristo, vai produzir outros discípulos, vai produzir a pregação do Evangelho, até porque aqui, ampliando, é, não que devamos fazer isso de maneira leviana, né, mas ampliando um pouco é, a parábola, a gente percebe que aquele que produz o fruto, ele também se torna, então, uma sementeira, porque junto com o fruto vem a semente que vai, vai poder produzir outros frutos. É, mas é,
2: não, a parábola dá margem para isso mesmo, pelo menos na, na interpretação que o Snodgrass faz aqui. Hum. Ah, como a está caminhando o final, eu quero ler um trechinho aqui do Pode Snodgrass, ler. que eu acho que sintetiza isso que o pastor Lipão acabou de falar, que é muito legal. A parábola dá ênfase tanto à receptividade quanto à geração de fruto. A gente falou muito isso aqui, receber a palavra, frutificar na palavra. Duas das três semeaduras que falharam descrevem as pessoas que responderam positivamente à mensagem não há uma negação da mensagem clara uhum. aliás, esses são os mais honestos né? os que rejeitam de vez e dão é. as costas não, eles recebem positivamente a mensagem eles chegam a ouvir a mensagem com alegria mas a sua atenção não vai além da superficialidade não basta recebermos o reino com alegria e essa é uma mensagem que a igreja moderna precisa desesperadamente ouvir a fé que é temporária e improdutiva não é fé verdadeira Muito bom. olha só que coisa profunda a maior parte dos pastores ficaria muito contente se as pessoas recebessem a palavra com alegria e fizessem declarações acerca da sua nova fé. Só que essa parábola afirma que as pessoas podem receber a palavra com alegria e continuar sendo culpadas de estar com o coração endurecido. Todo ouvir que não resulte em viver produtivo em relação ao Pai não é um ouvir válido. Muito bom. Caraca, uhum. na muito veia, bom. né? Uhum. E aqui ele termina, eu termino lendo aqui. É, como observou o Craig Kinner, aliás, um dos maiores comentaristas uh, do Novo Testamento, só perde por Renate Wright, as únicas conversões. Isso aqui gente, presta atenção nisso aqui, isso aqui é maravilhoso. As únicas conversões que contam no reino são aquelas confirmadas por uma vida de discipulado. Muito, Muito bom. bom. Maravilha, Cherries, hein? Perfeito. É. Na verdade, em encontro, inclusive, com aquele dito Cristo.
3: popular, né? Que não importa muito como começamos, mas como terminamos. Olha aí. E, de fato, a palavra de Deus, ela é muito rica em nos apontar isso, né? Uhum. É no final que teremos o um nome escrito no livro da vida. É no final que herdaremos o reino dos céus. É no final que seremos considerados servos bons e fiéis, recompensados. Portanto, não importa muito como nós reagimos imediatamente. E isso, inclusive, também é um alento aos pregadores. Eu vi aqui, por exemplo, Alex Klaas falando acerca de uma experiência lá na Inglaterra, onde ele pregou o Evangelho e depois de dois anos, aquela pessoa pela qual ele pregou o Evangelho, vem a conhecer a Cristo e viver uma vida com Deus então, é um alento para o pregador né, no sentido de que o nosso papel é pregar a palavra e no tempo devido vai dar fruto, e o que importa é o fim e não o resultado imediato porque tem muito pregador que equivocadamente é, avalia o, a qualidade da sua pregação pelos resultados imediatos enfim uhum. na reação de choro de espanto ou de apelo e assim por diante.
0: Inclusive isso começa a mover o pregador a, 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 ao público, né? O que
3: o Exatamente. público quer ouvir a reação, é? Exatamente. E também, obviamente, para todo cristão, né? Que nós sejamos aqueles que perseveram até o fim e que não retrocedem.
0: Perfeito. Wow. Esta foi a parábola o livro do semeador. Barra Gente, semeador. Olha só,
2: temos dois áudios. Acho que vamos honrar essa galera aqui. Mandou áudio, isso, que mandou um áudio. o áudio, verdade? Tem pessoal que mandou o
1: áudio. Porque a galera tá perguntando. Ah, legal,
2: legal. Gente, tem dois áudios aí. tá pronto, produção? Enquanto a produção prepara os dois áudios de WhatsApp que a gente recebeu, foi uma dinâmica que a gente fez no Instagram da Onda, onde você podia mandar uma mensagem de áudio comentando a parábola do semeador e duas pessoas que a gente selecionou, duas, né? Tivemos mais de três. Sacanagem, eu não sei, sei quantas tiveram. <risos> uhum. Mas dois foram selecionados que a Ana selecionou. Gente, o livro que eu tenho aqui para indicar é Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, Guia Completo, do Klein, is Not... Klein isso, do Snodgrass. Is Gente, esse aqui é um livro, ele é um pouco mais pesado... É, ele é bom, ele é ótimo, se você comprar um baita material, é da editora CPAD só que talvez é, volte -o na mesa passado, que lá a gente indica livros mais, uh, mais de introdução às parábolas e tal, acho que fica melhor, esse aqui, ele é um pouco mais acadêmico talvez você se desanime em ler algumas partes, porque ele faz uma pesquisa bem acadêmica, discutindo com toda a história da interpretação das parábolas e tal, mas é um excelente material, acho que em língua portuguesa sem dúvida é um dos melhores que a gente tem, tá? Da CPAD, Klein no compreendendo todas as parábolas de Jesus, o guia completo.
0: Muito bem, agora vamos soltar os áudios dos nossos é, espectadores. Web espectadores. Web espectadores. É, se tiver o áudio aí, vamos ouvir então o que eles é, pensam e tiram também de conclusão da parábola. Isso.
5: Bom, é, eu acredito que uma das principais lições que tiramos dessa parábola seja sobre a condição do coração de quem recebe a palavra, né? ou seja, como é o solo de quem recebe a semente. É, em nenhum momento Jesus dá ênfase ou diz que o problema está no semeador, ou a forma com que ele jogou as sementes, nem sequer sobre a qualidade das sementes. Até porque a mesma semente que caiu em terreno fértil e deu frutos, foi a mesma semente que caiu à beira do caminho e foi comida pelos pássaros, ou aquela que foi... É, sufocada pelos espinhos. É, hoje em dia, algumas pessoas até tentam adulterar, é, mudar a semente, enfeitar a semente. É, alguns adulteram e dizem que ela precisa ser atualizada, mas o fato é que o problema está no solo e não na semente. A resposta de uma pessoa, a palavra de Deus, depende da condição do coração daquela pessoa. E a única evidência de que ela ouviu a palavra corretamente são os frutos, assim como aconteceu no solo fértil.
0: Vamos lançar o outro aí para a gente afirmar. Fala pessoal aqui. da onda pessoal, onda, pessoal da mesa, da mesa da... quem está assistindo
4: ao vivo, quem está assistindo gravado, aqui quem fala o Felipe Diniz. Eu queria dar minha contribuição... Ah, sobre a hoje, né? Sobre a parábola da semeadura. E Eu queria trazer para gente o foco que nós como evangélicos, nós como seguidores de Cristo, ah, nós somos como lavrador. A gente tem a responsabilidade e a missão de espalhar a palavra do reino de Deus. E a gente espalha a palavra sem se preocupar ou sem ter uma necessidade estrita de que a palavra brote no coração das outras pessoas porque isso não cabe a nós a palavra de Deus vai tocar o coração de muitas pessoas e em diversos casos ela não vai brotar isso faz parte da natureza do evangelho faz parte da natureza do reino e eu acho que isso pode ser um um bom caminho para questionamento. Você tem escolhido o terreno ou você tem semeado como Jesus ordenou?
3: Oh, eu acho que bom. é legal esse ponto que ele tocou, né? Sobre a generosidade do pregar o Evangelho. Uhum. Não agindo como Jonas, que queria selecionar os ouvintes, mas pregando o Evangelho, a toda criatura, como Cristo nos enviou. Oh, muito legal. Se você Perfeito. quiser participar
2: do próximo Na Mesa, fique de olho nas redes sociais Onda Dura, hein? Lá vai, abre espaço, divulga o WhatsApp e você pode mandar o seu próximo áudio aí. É
3: uhum. verdade. Gente, foi muito bom, muito produtivo o nosso Aliás, passo de hoje. Fazer um, um, do Semeador. Aliás, deixa eu fazer aqui um convite à audiência. Eu vou postar aqui uma foto nossa aqui do Na Mesa, lá no meu perfil. Oh. e vou pedir para você ir lá comentar. Eu vou colocar aqui uma pergunta sobre comente aquilo que mais chamou a atenção na mesa para que você possa participar Legal. aqui e te divulgar na mesa. Muito top bom. demais, top demais. Que bom.
0: Gente... Obrigado pelo carinho da audiência, tamo junto, você que está aí no nosso podcast, também ouça aí os nossos outros podcasts, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Tamo junto, semana que vem, para a galera que vê ao vivo, nós estaremos aqui às 13 horas no canal do Adoro no YouTube e em todas as plataformas digitais. Tchau, Lari, valeu, valeu. tchau, Lipão, tchau, Bibo, Falou, que que tamo difícil, junto, é, é, é nóis, pra até pra semana que vem. Beijo, tamo mano.
5: junto.